0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le burn-out dans le domaine professionnel, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme le logiciel libre au collège avec Mario Morandi. et aussi la chronique de Vincent Calab qui nous parlera de l'énigme de la dernière version. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association c'est april.org et vous trouvez d'ores et déjà une page avec les références consacrées à l'émission et nous la mettrons à jour en fonction... Des échanges de l'émission du jour. N'hésitez pas également à nous faire des retours. Il y a des adresses pour nous contacter. Nous sommes mardi 25 février 2020. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant le direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site causecommune.fm. Cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons de passer une... Enfin, de, oui, de passer une, une excellente émission. On va passer au programme détaillé de l'émission. Donc, Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique de Marie-Odile Morandi, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Marie-Odile va nous parler de logiciels libres au collège. D'ici une dizaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le burn-out, principalement dans le domaine professionnel, avec deux invités, Marilyn Gomes et Jérôme Petazzoni. En fin d'émission, nous aurons la chronique Jouons Collectif de Vincent Calam qui nous parlera aujourd'hui de l'énigme de la dernière version à la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabella Vanny. Bonjour Isabella. Bonjour. Alors, nous allons commencer tout de suite par le premier sujet. Nous allons commencer par la chronique de Marie-Odile Morandi, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Marie-Odile va nous parler aujourd'hui de logiciels libres au collège. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Eh bien, on t'écoute.
1: Alors ce mois-ci, ce qui m'amène vers nos auditeurs et auditrices pour la chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, c'est un coup de cœur, certes facile, venant de ma part. Il s'agit du sujet long de l'émission du mardi 4 février, donc émission récente. Trois enseignants de technologie collège ont fait part de leur retour d'expérience sur le thème « Technologie et logiciel libre en compagnie de Frédéric Couchet. À travers ces trois exemples, tous les enseignants de technologie connaît ont pu se reconnaître et je me suis tout à fait reconnue. Ce qui m'a particulièrement plu dans leurs, dans leurs interventions, donc dans l'exécution de la transcription, c'est qu'il me semble que leurs propos sont éminemment politiques dans les explications données à la réponse à la question pourquoi est -ce « Pourquoi est-ce important d'avoir recours au logiciel libre ?» Un des objectifs de l'enseignement de la technologie au collège, discipline d'enseignement général, vise l'appropriation par chaque élève d'une culture qui fera d'eux des personnes éclairées et responsables de l'usage des technologies. Les trois enseignants ont utilisé au début de leur carrière des logiciels privateurs et énoncent les raisons pour lesquelles ils les ont peu à peu abandonnés. Ces raisons sont sans appel, avec des expressions telles que les entreprises qui sont dans le marché du numérique font en sorte que les gens soient ignorants. On met en avant les intérêts économiques d'un certain nombre d'entreprises au détriment de toute la population. Dans l'aspect privatif, il y a une capacité à rendre commercial quelque chose qui ne l'est pas, ainsi que les mots certes prononcés du bout des lèvres « raquettes »,« malhonnêteté »,« séquestration »,« prison ». On prend donc bien conscience qu'utiliser du logiciel privateur éloigne de l'objectif affiché « faire des collégiens, des citoyens éclairés ». Les avantages, les forces du logiciel libre sont énumérés et la principale est celle qui fait référence à la notion d'égalité, enjeu citoyen important. Les exemples de logiciels utilisés pour honorer cette égalité citoyenne sont entre autres la suite bureautique LibreOffice ainsi que le logiciel Suite Home 3D. La même version du logiciel pourra être installée au collège, à la maison et pourquoi pas sur une clé USB si une version portable existe. Ainsi, l'élève pourra sans aucune contrainte poursuivre à la maison un travail commencé en classe, approfondir, se perfectionner s'il le souhaite. Il pourra montrer à ses parents ce qu'il sait faire, parents qui ensuite utiliseront à leur tour ce même logiciel libre. Un autre élément très important concerne la neutralité qui doit régner dans nos établissements. Il a toujours été évident qu'aucune publicité pour aucun produit que ce soit ne devrait être faite au sein de l'éducation nationale, alors, pourquoi dans nos établissements, la plupart des postes mis à disposition, certes ailleurs que dans les ateliers de technologie, sont sous Windows en général Peut-on en vouloir aux enseignants pour qui il est normal d'utiliser des logiciels propriétaires de chez Microsoft, puisque de l'aveu même de jeunes collègues, ils n'y comprennent rien Dans la discussion, une large part est donnée au format ouvert, et là encore revient la question d'égalité. Quel que soit l'outil qu'il utilise à la maison, quiconque doit être capable d'utiliser les documents fournis. C'est cette motivation que l'un des intervenants utilise pour montrer à ses collègues des autres disciplines les avantages du logiciel libre, c'est-à-dire l'interopérabilité avec pérennité des documents réalisés par chacun. Les exemples donnés sont parlants et m'ont rappelé bien des souvenirs de l'époque où, hélas, mon utilisation de logiciels privateurs était quasi quotidienne, avec les soucis qui ont suivi. Avec la version possédée, impossible d'ouvrir des documents réalisés avec la nouvelle version sans racheter le logiciel, disparition de, logiciels, de certains logiciels et les documents qui en dépendaient devenus inutilisables. La pérennité des documents était effectivement un argument efficace qui vient renforcer l'exemple que donne le professeur de technologie par son attitude rigoureuse dans son utilisation des logiciels libres. Se pose alors la question de la position de la hiérarchie qui devrait donner l'impulsion nécessaire à l'utilisation des logiciels libres. Le constat est navrant, il n'y a aucune réelle volonté politique. Peut-on en vouloir à cette hiérarchie et au premier maillon les chefs d'établissement qui sont submergés de travail, donc par manque de temps, sont dans l'incapacité de changer leurs habitudes et contraints de poursuivre avec les logiciels propriétaires qu'ils utilisent Quand on décideur dont dépendent les équipements, départements, conseils généraux, le, leur objectif est de faire en sorte que l'économie locale tourne bien et quoi de mieux grâce aux deniers publics que de recourir à des entreprises de services locales souvent peu disposées à se tourner vers le logiciel libre. Cet engrenage dû à l'économie libérale, nous dit un intervenant, est entretenu pour faire tourner artificiellement une roue économique alors que d'autres solutions auraient pu être envisagées comme embaucher des informaticiens. Peut-on en vouloir aux décideurs de l'éducation nationale qui ignorent ou feignent d'ignorer que derrière les ENT, ces fameux espaces numériques de travail, derrière les serveurs académiques de mail et derrière tout Internet, il n'y a que du logiciel libre « Certes sont rappelés les encouragements présents dans la circulaire héros de 2012, les recommandations du Conseil national du numérique, mais les intervenants affirment qu'il n'y a guère eu d'effet réel ni dans l'éducation nationale ni dans la fonction publique en général. On est encore bien loin de la priorité à donner aux logiciels libre, thème cher à l'april. Les avancées sont timides, et se résume à une petite ligne glissée dans un bout de programme de technologie ou dans celui de la nouvelle discipline enseignée au lycée en classe de seconde, SNT, sciences numériques et technologie, ce qui permet aux professeurs d'expliquer aux lycéens ce qu'est un code source, qu'on peut se l'approprier, contribuer, le modifier, et aussi de développer ce qu'est la culture libre. Cependant, tout n'est pas si triste, particulièrement en technologie. Les enseignants présents dressent la liste des logiciels libres qu'ils utilisent avec leurs élèves. Sébastien Canet explique pourquoi il a développé le logiciel Blocky Arduino qui permet de piloter la carte électronique Arduino, un matériel libre recommandé dans les programmes pour se familiariser avec les automatismes et la, ro la robotique. Louis-Maurice Dessouza explique, pose son utilisation de Unuhost, projet d'auto-hébergement qui lui permet de mettre à disposition de ses élèves de nombreux services. Bien entendu, tous les trois d'un seul cœur indiquent qu'ils utilisent la suite bureautique LibreOffice et je me permets de rappeler l'existence de l'extension Grammalect correcteur typographique et grammatical, dont il a été question dans l'émission « Libre à vous » du 25 juin 2019, dans la partie consacrée à LibreOffice. En conclusion, les trois enseignants s'accordent pour dire que sur cet enjeu majeur de société, il ne faut rien attendre, ni de l'État, ni des collectivités, ni des politiques, que c'est un travail au quotidien sur le terrain, au jour le jour. Essayer de faire réfléchir sur leurs usages du numérique autant ses collègues que les élèves, c'est la méthode employée par Laurent Joex dans son collège. Remarquant qu'il n'y a pas beaucoup d'argent derrière de nombreux logiciels libres qui sont utilisés en classe, un souhait est mis. Que les libristes utilisent leurs forces pour mener ensemble cette bataille sociétale et culturelle. J'avais demandé à l'intendant de l'établissement dans lequel j'exerçais d'envisager de faire un don aux communautés qui maintiennent ces logiciels, ce à quoi il m'avait répondu qu'il n'avait pas de ligne de budget correspondante. Que dire Ces trois intervenants, comme l'a dit Frédéric Couchet, étaient passionnants et on se rend compte que ce qui se passe dans les classes de technologie est très encourageant. Les logiciels libres y sont largement utilisés. Je tiens enfin à Tech, association des enseignants de technologie au collège qui a mis sur son site le lien vers cette émission et vers sa transcription. J'encourage à écouter réécouter l'émission du 4 février 2020, à lire ou relire la transcription, car c'est réellement d'un sujet politique dont il est question, technologie en collège et logiciel libre, et de près ou de loin, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous.
0: Bien merci Marie odile je vais répéter donc les, les références que tu as déjà citées. Donc euh, l'émission Logiciel libre et technologie, c'est l'émission numéro 55 du 4 février 2020. Donc euh, le podcast et la transcription, c'est sur april.org ou sur coscommune.fm. L'émission où on a parlé de LibreOffice et de Grammalect, c'est l'émission 31 du 25 juin 2019. Vous retrouvez donc encore une fois, podcast et transcription sur april.org et causecommune.fm. Marie-Odile, je te remercie, je te souhaite de passer une belle fin de journée et au mois prochain.
1: Entendu, bonne journée à vous, bonne fin d'émission. Au revoir.
0: Au revoir Marie-Odile. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter Under the Sky of Jap à da Alvarez. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
1: cause commune
0: Écoutez Under the Sky of Ja par da Alvarez, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de April.org April et sur le site de Cause Commune Causecommune.fm. Euh, vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site Causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. <rires> Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le burn-out principalement dans le domaine professionnel avec deux invités, Marilyn Gomez et Jérôme Petazzoni. L'émission a été exceptionnellement pré-enregistrée le 12 février 2020. Je vais vous laisser écouter l'enregistrement le, et puis on se retrouve après le sujet long. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le burn-out avec nos invités. Jérôme Petazzoni, informaticien. Bonjour Jérôme. Bonjour. Marilyn Gomez, écrivain, consultante et coach auprès d'entreprises et de particuliers sur le bien-être professionnel. Bonjour Marilyn. Bonjour Frédéric. Alors En plus Marilyn, on a le plaisir qu'elle fasse une émission sur la radio Cause Commune qui s'appelle Travail à cœur. On en parlera sans doute au cours de l'émission. Alors Il y a quelques semaines, un ami me transmet un lien vers une vidéo de 2019, une vidéo d'une vingtaine de minutes, intitulée « Le refactoring le plus difficile de ma carrière ». Alors déjà, je me demande pourquoi cette personne m'envoie ce, cette vidéo euh, qui a l'air très technique, dans laquelle en fait Jérôme Petazzoni, développeur informaticien, parle bah, non pas de, de technique, mais de dépression et de burn-out. Et cet ami m'écrit, c'est un témoignage rare et instructif, bah, d'où l'idée de l'émission du jour consacrée au burn-out, avant tout dans le monde professionnel, mais au fond dans toute organisation au sens large. Alors, en première question, j'aurais envie de vous demander euh, un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui. Quel est votre euh, météo intérieur Et donc, euh, par exemple, si vous étiez un, un ciel, quelle couleur
2: seriez-vous aujourd'hui Marlene Gomez.
3: Euh, grand ciel bleu, ensoleillé.
2: Très bien. Jérôme Pettazzoni Aujourd'hui, un ciel bleu très azur. Je ne sais pas si c'est ensoleillé, mais je pense au ciel bleu un peu d'hiver euh, où il n'y a, a pas de nuages. Il ne fait pas forcément chaud, mais c'est très bleu et très dégagé. Bah, parfait alors, première question,
0: euh, on croit sans doute savoir ce qu'est le burn-out. En tout cas, on a sans doute tous une définition ou des mots-clés associés au, au burn-out. Mais il me paraît intéressant de vous poser comme première question votre propre définition ou votre propre vision de, de ce qu'est le burn-out. Marilyn Gomez.
3: Euh, alors, dans mon livre, j'ai écrit que le burn-out, c'était le point culminant d'un enchaînement de causes intérieures révélées par une cause extérieure, à savoir euh, le travail, dans ce cas euh, C'est après une longue réflexion que que ça m'est venu parce que je l'ai vu quand même comme une euh, comme un vrai changement, un vrai un point de non-retour où où il y a un nouveau monde des possibles qui est euh, qui, qui s'ouvre à nous, mais encore faut-il faire une démarche de de de, de connaissance personnelle. À travers un cheminement personnel, en fait.
0: D'accord. On va préciser que le livre, c'est « Comment sortir du burn-out » aux éditions euh, Dervy, sorti en 2019.
3: Exactement.
0: Et dans ton livre, tu parles d'ailleurs, euh, au tout début, de Big Bang, quelque part. Oui. C'est un de Big Bang intérieur euh, qui ouvre de nouvelles perspectives, un nouvel espace-temps et un retour sur soi, quelque
3: part. Exactement. C'est En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, euh, comme un point qui me permettait d'aller ailleurs. Mais il fallait fermer euh, beaucoup de portes derrière moi pour euh, pouvoir envisager des nouvelles perspectives.
0: D'accord, on va revenir là-dessus. Euh, et Jérôme Pétazonic, quelle est toi ta définition, ta présentation du, du burn-out hein,
2: Pour moi, je dirais qu'il y, y a une définition avant et après, euh, avant l'avoir vécu et, et après. Avant, c'était quelque chose d'un petit peu vague, en se disant, bon, c'est quand on travaille trop et puis qu'on qu s'épuise. Euh, et puis quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que c'était assez différent. Déjà, pour moi, c'est passé d'abord par une dépression avant que je me rende compte que, que finalement, c'était peut-être bien un burn-out. Euh, donc, ça a été une perte de motivation, une, euh, enfin les difficultés associées à la dépression. Euh, et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était peut-être bien un burn-out et j'ai raffiné un peu mes recherches sur le sujet hein, parce que j'avais fait beaucoup de beaucoup de recherches sur la dépression, j'avais regardé beaucoup de vidéos, j'avais lu des, des articles, euh, des fois presque médicaux, des fois plus des, des blog posts. Et quand, un petit peu par hasard, euh, j'ai fait une sorte de test pour évaluer le, le burn-out et que ça m'a dit que j'étais dans le rouge, je me suis dit « tiens, on va réorienter un peu les, les projecteurs ». Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément que l'épuisement professionnel, euh, et pour moi, donc moi, bon, mon burn-out personnel, ça a été se rendre compte qu'il fallait que je change euh, de travail euh, de, de manière assez large. C'est-à-dire changer de société, changer le, la nature un petit peu de mon activité, euh, et, et se réinventer aussi. Alors, je pour moi, j'ai eu moins l'impression d'un Big Bang, comme, comme l'a décrit Marilyn, euh, mais quelque part, j'ai l'impression d'être... en un petit peu dedans. Alors pas dans le sens où je me sens encore en état de burn-out, mais dans le sens où je suis en train de faire une sorte de transformation dans, dans ma vie et mon travail qui n'est pas terminée. Euh, donc je suis pas capable d'avoir un recul encore dessus. D'accord. Alors on va revenir sur tout ça, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est
0: justement cette vision du burn-out euh, qui n'est pas uniquement que physique, mais qui est un, une réinvention de, de, de soi-même. Alors tu as parlé des tests. Euh, ma deuxième question, c'est un petit peu comment on on peut euh, déterminer qu'on est en, en burn-out ou pas. Et aussi, quelle est la différence que toi tu fais, visiblement, la différence entre dépression et, et burn-out Je ne sais pas d'ailleurs si Marine, toi tu fais une différence entre les deux déjà. Est-ce que tu peux expliquer, mm -hmm. Jérôme, quelle différence toi tu fais entre dépression et burn-out
2: Alors, la différence que je fais entre les deux, déjà je vais commencer en disant que je suis pas du tout spécialiste euh, du domaine. Enfin, J'ai vécu ça, mais c'est que mon expérience personnelle. Et donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est pas la définition canonique du, de la dépression et du burn-out. Euh, moi au début j'ai commencé à avoir des comment dire tout, tout devient difficile à faire on a des espèces de je dirais pas des crises d'angoisse mais des petits, des petits gestes de la vie quotidienne qui devraient être faciles et qui se retrouvent euh, extrêmement difficiles euh, des fois le matin ça devient euh, impossible de, de, de se lever de, euh, de faire quoi que ce soit même quand ce qu'on doit faire c'est pas forcément aller au boulot hein. ça peut être aller à la plage avec des amis un truc euh, super sympa sur le papier et puis le moment venu impossible de sortir du lit. Quoi. Euh, ou alors, à un moment donné, on se retrouve dans un, dans un magasin, comme ça, une grande surface, et puis on ne sait pas pourquoi absolument je, je devais sortir, parce que je ne me sentais pas bien à l'intérieur, sans être capable d'expliquer euh, pourquoi j'avais cette espèce de malaise. Et puis, tous ces petits symptômes, bah, ils deviennent de plus en plus forts et de plus en plus fréquents, euh, jusqu'à ce qu'à un moment, je me suis dit « bon, là, il y, y a vraiment quelque chose qui ne va pas ». Donc Chez moi, ça a été d'abord diagnostiqué en dépression, euh, donc j'ai pris des antidépresseurs, j'ai changé un petit peu de, de rythme de vie, euh, et puis ça n'a pas vraiment arrangé les choses, en fait, dans mon cas. Et puis euh, finalement par hasard, euh, j'ai passé donc le le Maslach Burnout Inventory donc de Christina Maslach qui est euh, je crois une, une des spécialistes vraiment de, de renommée internationale sur le burnout euh, et ce test m'a montré que tous mes indicateurs étaient au rouge et c'est là que je me suis dit tiens, finalement est-ce que ma dépression c'est un burnout Et du coup, là se reposer la question, bah, quelle est la différence entre les deux euh, alors l'impression que j'ai eu encore une fois, je répète que je suis pas. Euh, c'est ton expérience. Euh, voilà. <rire> Et puis l'impression que je me suis faite, c'est qu'il y a beaucoup de, de points communs. Euh, il y a aussi des différences. Euh, je suis. Je suis pas vraiment capable de dire voilà les, les différences entre les deux, mais par exemple j'ai des j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit euh, ah finalement tu fais un burn-out, mais en fait bon la, la burn -out, le burnout c'est la dépression des riches entre guillemets enfin c'est comme ça que les que les gens qui veulent pas parler de dépression vont parler de dépression il y en a d'autres qui m'ont dit non non c'est quand même deux choses différentes même si parfois on peut diagnostiquer l'un pour l'autre etc euh, voilà moi mon expérience c'est qu'il y avait quand même des symptômes communs entre les deux et mon mon ressenti très personnel c'est que si je n'avais pas traité la cause profonde de mon burn-out, donc en gros le travail, j'aurais peut-être pu masquer pendant un petit moment euh, le, la dépression qui est apparue, et aller un petit peu mieux et continuer à faire mon travail. Mais je suis persuadé que tôt ou tard, euh, ça, se, ça serait devenu plus grave, ça aurait empiré. Euh, c'est un petit peu comme quand on a une, une grosse douleur quelque part et puis qu'on se gave d'antidouleur. Ça peut marcher sur le coup, mais si on fait que masquer les, les symptômes au bout d'un moment, quand ça pète, c'est encore plus grave. Quoi.
0: D'accord. Euh, Marlene, de ton côté, alors dans ton livre, euh, page 42, d'ailleurs, pour les, pour les geeks, euh, c'est une bonne page, il y a une liste de symptômes euh, à la fois physiques et psychologiques. Alors, comment euh, on peut diagnostiquer finalement, ou s'auto-diagnostiquer, d'ailleurs, une question, est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer un burn-out Et finalement, donc, quels sont les symptômes, Jérôme on a parlé d'un certain nombre, les symptômes vraiment marquants qui se font dire, là, je suis dans un syndrome de burn-out euh, je, je
3: pense que la chose la là peut-être la plus importante à voir, c'est déjà s'il y a beaucoup de changements, euh, on va dire, au niveau physique, l'humeur, euh, la fatigue, est-ce qu'elle est chronique ou pas Il euh, y a tous les, tous les signes que, que je cite dans, dans, dans cette page-là, qui est quand même une longue liste, mais euh, je pense qu'il y a tout un... Ils permettent, en fait, on va dire, de... De se dire, est-ce que j'ai vraiment changé ces, ces derniers mois Parce qu'un burn-out ne s'installe pas du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui s'installe dans la durée. Moi-même, je ne l'ai pas vu venir. Et pourtant...
0: Oui, parce que j'ai oublié de préciser, toi aussi, en fait ton livre est mm. quelque part une conséquence, une suite de ton, de ton, de ton propre burn-out professionnel.
3: Absolument, voilà. absolument. Je ne l'ai pas vu venir. Moi, c'est du jour au lendemain... Euh mon médecin qui était euh, voilà, très, très au courant. qu'elle avait rencontré beaucoup de personnes et quand je vais la voir, elle me dit... Pour elle, c'était d'une évidence. Et, et pourtant, j'ai laissé traîner euh, longtemps et je sentais qu'il y avait quelque chose chez moi qui avait changé. Mais je, voilà, le travail, le quotidien, le, le trop de tout fait qu'on passe un peu à côté de, de nous-mêmes finalement.
0: Ce qui est intéressant dans ta liste, d'ailleurs, c'est qu'en mmh. fait, il y, a, il y a deux catégories. Il y a symptômes physiques. Alors, si j'en prends quelques-uns, fatigue chronique, maux de tête, euh, problèmes cardiaques, palpitations, envie de vomir, de vomir nausées. Et il y a une section, euh, syndrome de... psychologique. Sensation d'épuisement, ira... irritabilité, colère, euh, l'impression de, port... de perdre de pied, euh, la solitude dont tu parles dans, dans ton livre, l'apathie dont tu parles un petit peu aussi. Et finalement, on peut ne pas avoir les symptômes physiques, j'ai l'impression mais une partie des symptômes psychologiques est donc être en born-out alors qu'on n'est pas encore épuisé physiquement. Est-ce que c'est le cas enfin,
3: En fait, euh, ça va se manifester vraiment de manière différente de personne à personne, d'où la difficulté de poser un cadre, par exemple médical, raison pour laquelle il n'a pas encore été reconnu euh, euh, au sein du dsm 4
0: Ah, C'est quoi le dsm 4
3: euh, En fait, euh, ça répertorie un ensemble de, 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 de maladies. De maladies voilà, exactement. Donc, il est difficile de poser un cadre parce que, justement, ça change. de euh, Chaque personne va manifester des, des, des problèmes physiques ou psychologiques différents. D'accord.
0: Et toi, ce qui est intéressant, c'est que ton docteur, donc ton médecin, euh, t'a diagnostiqué rapidement, si j'ai bien compris. Oui. Alors que toi, Jérôme, ça a pris, dans ta vidéo, un an et demi pour, à peu près pour être diagnostiqué. Et, euh, et en fait, finalement, c'est une maladie comme une autre, en fait que ce que tu dis c'est un point essentiel et que ce que vient de dire aussi donc c'est ça oui. donc euh, vraiment vous êtes très différents dans le diagnostic en fait tous les deux
2: voilà moi j'ai enfin je pense que j'ai eu à la fois de la chance et pas de chance alors le, le côté pas de chance c'est que les premières fois où j'ai eu des petits symptômes qui étaient vraiment pas encore très graves à l'époque je pensais pas du tout à une dépression ou un burn out je me dis j'ai un, un enfin c'est un petit coup de mou mais c'est des problèmes de concentration au départ euh, donc, quand je suis allé consulter, en fait, je suis tombé sur un médecin généraliste, mais qui m'a pas du tout compris. Euh, alors, ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que je, je vis aux États-Unis, je suis à San Francisco à ce moment-là. Je vais voir un, un médecin donc avec qui on parle en, en anglais. Et euh, j'ai eu l'impression d'être vraiment pas compris du tout par ce médecin qui m'a dit, euh, passez par la pharmacie, prenez une boîte d'antidépresseurs, revenez dans deux mois. Et je fais, euh, quoi Il n'y euh, a pas de suivi, il n'y a pas de... Et, hum, et puis vraiment le, le fait, par exemple, que certaines des phrases que j'avais dites avaient été mal comprises. Oui, ton euh, métier, euh, par exemple. Voilà, par exemple, c'est ça. Ouais, Il avait mal je, compris ton métier. J'avais dit, je suis software engineer, et puis après, oui. non, t'es structure engineer. <rire> j'avais croyé que je construisais des ponts, alors que non, j'étais l'auteur logiciel. Code. Voilà. voilà. Euh, donc, c'était entre mon, mon accent franchouillard et puis, le, le voilà, ça, ça Donc, c'est vrai que dès qu'on va parler d'un truc comme ça, on en, si on n'est pas compris, on ne se sent pas en confiance. Donc, je m'étais dit... Bon, je, là non, je, je, je commence pas les antidépresseurs. Et puis, euh, ça a mis euh, presque un an avant que euh, bah, les symptômes reviennent, plus fréquents, plus forts, comme je disais tout à l'heure, et que finalement je me dise bon là, ça va pas du tout. Euh, il faut, faut que je fasse quelque chose et que j'accepte donc de, de commencer un traitement, euh, mais toujours sans être, sans qu'on me propose un, un suivi à côté, euh, ce qui me mettait pas forcément super à l'aise. Et puis euh, ça, donc j'ai dû changer plusieurs fois de médicaments. Et puis quand ça a commencé à aller mieux, c'est beaucoup plus tard que vraiment par hasard, euh, quelqu'un qui faisait une étude sur euh, justement l'expatriation, euh, la santé mentale dans les technologies, etc., euh, m'a fait passer ce, ce, ce fameux test. Ce test de euh, Maslach, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Euh, et c'est là que ça m'a amené à, à réfléchir alors à partir de ce moment là j'ai changé de démarche c'est à dire qu'au lieu d'essayer de, de me dire bon il faut soigner ma dépression je me suis dit il va falloir traiter le burn out euh, et à partir de ce moment là j'ai essayé de réfléchir quelles étaient les, les solutions donc j'ai essayé de prendre un congé sabbatique puis euh, pour résumer ça n'a pas marché euh, donc j'ai pris la décision de, de partir de là où je travaillais euh, donc ça, c'était le côté pas de chance, euh, parce que hum, j'ai n'ai pas eu de chance au niveau des médecins sur qui je, je suis tombé. Euh, ensuite, le côté euh, chance, je dirais, c'est que j'ai l'impression de ne pas être tombé très bas, entre guillemets, euh, parce que j'ai réussi à m'arrêter avant que, donc, que ce soit trop tard. En fait. Voilà, exactement. Euh, j'ai aussi pris la décision de parler assez publiquement de ce qui m'était arrivé en me disant, je vais peut-être avoir un... Comment dire, un un retour de bâton, ça va peut-être m'affecter un peu négativement, mais je pense que dans la communauté dans laquelle j'évolue, dans le milieu dans lequel j'évolue, j'espère avoir une, une assez bonne image pour que ça me, ça me mette pas sur la liste noire ou un truc comme ça, donc je vais en parler. Euh, et euh, j'ai eu une quantité de, de messages de soutien en public ou en privé, et quelques dizaines comme ça de personnes qui sont venues me parler en privé alors, ou bien des gens que je connaissais un peu de loin ou, ou des fois pas du tout qui m'ont raconté leur histoire pour me dire qu'elles aussi avaient vécu un, un truc comme ça et je me suis rendu compte mais euh, ben, déjà que c'était beaucoup plus courant ce que que ce que j'imaginais et d'autre part que j'avais eu beaucoup de chance parce que le nombre de, de gens qui m'ont dit qu'ils avaient dû carrément changer de métier, d'industrie, de, etc des, des gens dont c'était pas du tout euh, accepté par la famille, l'environnement euh, et je me suis dit, waouh, j'ai quand même énormément de chance, euh, que autour de moi, les, les gens acceptent ça euh, et même euh, me, me soutiennent et qu'à chaque fois que j'en parle, en fait, je, pour l'instant, j'ai surtout reçu des messages d'encouragement, euh, et ça m'a beaucoup ému et je me suis dit, voilà, euh, dans dans mon, mét mon métier jusqu'à présent, c'était d'aller dans des conférences pour parler d'outils techniques et de choses comme ça. Bon, ça continue d'être ce qui me ce qui me fait vivre parce qu'aujourd'hui je fais des des formations sur euh, Docker et Kubernetes qui sont des outils assez techniques Donc dans mon milieu.
0: Des outils logiciels assez techniques, on va pas Exactement, rentrer dans détail
2: voilà. Euh, mais par contre, euh, je quand j'en ai l'occasion, je, je viens parler de mon expérience en bah encore une fois en soulignant que c'est que mon expérience qui m'est arrivée à moi et que ça a pas vocation d'universalité mais pour dire que c'est un truc normal qui peut arriver à tout le monde
0: D'accord, oui, ça c'est intéressant ça. et je vais rebondir justement sur, avec Marilyn parce que c'est ce que tu dis euh, dans ta présentation c'est que c'est quelque chose qui est, qui est très euh, fréquent. Euh, toi Marilyn tu as écrit un livre euh, qui s'appelle « Comment sortir du burn-out » par ailleurs en termes professionnels donc, tu, es, euh, tu es consultante et coach et tu accompagnes des entreprises dans le bien-être professionnel tu voulais réagir sur autre chose d'abord Oui, j'allais vite
3: réagir ouais. euh, par rapport à ce que venait de dire euh, Jérôme moi, pour la petite histoire, euh, coup de chance, euh, manque de, on va dire coup de chance que mon, le médecin était assez attentif à ce genre de, de cas, puisqu'il en avait déjà eu euh, pas mal, mais moi, manque de bol à euh, l'envers de... De, de Jérôme, je suis tombé très bas. Donc euh, c'est ce qui m'a fait aussi pouvoir parce écrire. Parce disais même
0: dans ton livre que tu 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 osais plus sortir en fait, ah, oui, oui. tu restais Ah oui. tu étais complètement... terrorisé
3: en fait. Alors qu'à l'inverse, Jérôme, il
0: sortait beaucoup parce qu'il ouais. fait beaucoup de conférences. Donc c'est vrai qu'il y a deux de différents niveaux. Mm. Euh, et donc toi tu as eu la chance le monde de tomber sur un médecin euh, qui avait déjà eu ce genre de cas. D'ailleurs, ça me fait penser à une question, est-ce que d'ailleurs en France, donc Jérôme nous a fait le retour d'expérience aux États-Unis, mais est-ce qu'en France les médecins sont sont formés, est-ce qu'ils sont habitués à faire passer les tests dont tu as parlé Jérôme ou d'autres tests pour identifier ce burn-out, plutôt que simplement donner la première réponse qu'a eu Jérôme, c'est prenez des pilules, quelle que soit la couleur, et vous irez mieux. Comment sont Les médecins sont formés en France euh, Médecins généralistes et médecins du travail, d'ailleurs.
3: Je pense que les gens connaissent plutôt bien le sujet. Après, c'est vrai que ça va dépendre vraiment de. Voilà, de, 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 de leur connaissance, est-ce qu'ils le font ou pas C'est tellement, euh, on va dire, euh, euh, variable que c'est vrai que j'ai pas de réponse précise euh, non non, mais de ça.
0: D'accord. Euh, donc, on a, on a parlé des, des symptômes, et là, donc, je renvoie donc, sur les tests euh, cités par Jérôme, mais aussi le livre. Donc, je répète, page 42, il y a, euh, oh, il y a bien une vingtaine ou une trentaine même de, et de encore, symptômes. Et encore, il y aurait il y a... pu
3: en avoir plus, voilà. mais je me suis dit que c'était déjà pas mal. Bon, ça, ça peut faire flipper
0: un petit peu, parce mmh. qu'au au début, moi, je commençais à essayer, à essayer de remplir, mmh. les, voir si, les, quel cas je, je cochais, mais donc, en tout cas, c'est très intéressant. Ça, c'est donc les, les symptômes. Et une fois qu'on a identifié ces symptômes, et que, comme l'a expliqué Jérôme, bah, finalement, euh, il faut trouver alors, ce que tu appelles dans ta conférence la route cause, donc la cause racine. Euh, euh, quelles sont les, les causes potentielles d'un burn-out euh, Et en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des causes physiques, il y avait d'autres causes. Euh, donc, Marine, dans ton livre, tu en, tu en parles. Est-ce que tu peux nous citer quelques causes principales qui peuvent conduire à un burn-out
3: Alors, Si on part des causes professionnelles, on pourra dire euh, le surmenage, la suradaptation. Ce sont des, euh, globalement toujours des gens très engagés, très impliqués, euh, qui se suradaptent euh, facilement à leur environnement. Puis après, il y aura le fait de faire des tâches répétitives, ennuyeuses. Et voilà, Il y a tout un, un environnement de travail qui peut conduire à des relations qui, qui sont dysfonctionnelles aussi, qui, qui, qui vont créer plus de frustration et de...
0: Dans, dans la liste, oui. notamment... Euh... Ah, C'est marrant, j'ai écouté un podcast récemment qui n'avait pas rien à voir avec le sujet. Et à un moment, la personne parle du burn-out et dit que l'une des causes principales, selon elle, c'est le manque de euh, l'absence de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est une des causes euh, dans le monde professionnel. Donc, oui. Je ne voyais pas ça comme étant un, 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 une cause principale, mais en tout cas, selon elle, Donc quel est votre tour d'expérience là-dessus Parce que je crois que tu en parles aussi, Jérôme, Marilyn. C'est une des causes vraiment principales, c'est-à-dire, dans le monde professionnel, l'absence de reconnaissance
3: oui, je pense que ça joue pour beaucoup l'absence de reconnaissance, mais plus tard je l'ai compris autrement. C'était que je posais euh, ma reconnaissance à l'extérieur de moi, c'est-à-dire j'attendais un retour des autres en me disant euh, voilà c'était bien, enfin le, ce côté travail qui, qui correspondait à leurs attentes. Et, et finalement j'ai compris plus tard que la reconnaissance, il faut que je l'ai de moi vis-à-vis -vis de moi. Et quand je la pose à l'intérieur de moi, cette reconnaissance, eh bien je suis moins dépendante d'une reconnaissance extérieure. Extérieur. Donc finalement, ça va moins m'impacter l'opinion ou le regard de l'autre. Et aujourd'hui, on est dans une société où on est aussi beaucoup dans, dans, ce, dans, dans ce regard de l'autre. On, on a envie de plaire. Voilà, il y a tout un, tout un ensemble de circonstances qui font que on est beaucoup dans, cette, dans ce besoin de reconnaissance.
0: D'accord. On va revenir sur ce point-là dans la partie reconstruction quelque part, mmh. parce que ça, ça fait écho avec ton introduction quand tu as parlé de, euh, du burn-out comme un enchaînement de causes intérieures euh, révélées par des causes extérieures. Donc, c'est intéressant. Je vais revenir sur la partie... Donc, toi, euh, Jérôme, je crois que tu parles un petit peu de cette absence de reconnaissance dans ta conférence. Et aussi, euh, alors, une des causes que cite aussi Marinine dans son, dans son livre, c'est le côté humiliation qu'il peut y avoir dans, dans le domaine professionnel. Toi, ce qui a été intéressant, c'est que, enfin, entre guillemets, c'est que t'as eu du soutien de ton manager, euh, mais par contre, tu expliques que la RH, donc la repartie ressources humaines et la médecine du travail ne t'a pas du tout soutenu quand t'as été les voir pour la première fois que tu leur as demandé de faire un break, une pause Absolument, de 2-3 oui, mois.
2: Ouais, oui. Ouais, moi ça a été et quelque part euh, ça m'a presque peut-être un petit peu aidé parce que ça m'a permis de me convaincre qu'il qu fallait que je parte. Euh, mais quand j'ai commencé à parler à mon manager de faire un break, mon manager, toute mon équipe a dit euh, oui, écoute là t'es à fond depuis euh, des années, tu voyages énormément, euh, t'as l'air d'être au bout du rouleau. Ok, oui il faut que tu fasses un break et on va, on va faire ce qu'il faut. Et après par contre côté RH c'était une, une autre planète. Euh, quelque part il y a une partie de moi qui aimerait bien savoir quelles étaient les discussions qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui se passait parce que ça faisait quand même 7 ans que j'étais dans cette boîte je suis entré, on était 5 euh, quand j'en suis sorti on était 500 euh, donc, j'avais vu les gens défiler, enfin, je faisais un peu partie des meubles quelque part, donc ça, ça blesse un petit peu de se dire, euh, OK, ils veulent même pas me filer trois euh, ou six mois de, de break comme ça.
0: Et en plus, on va rappeler qu'à l'époque, tu étais, entre guillemets, évangéliste, c'est-à-dire que tu faisais beaucoup ça. de conférences, donc ouais. tu étais, étais une vitrine pour cette entreprise.
2: Exactement, oui. Ouais. Et finalement, tu t'es retrouvé
0: rabaissé à, à rien, en fait, quelque part.
2: Bah, pas grand-chose. C'était. Je, je sais pas si j'ai vraiment senti rabaissé, c'est plutôt le côté, euh, tiens, il y a du côté de. RH administratif etc il n'y a pas l'effort qui se fait donc après derrière je me demande c'est peut-être parce que les gens qui sont à ces postes là euh, bah moi déjà j'étais en voyage tout le temps euh, en plus je dépendais enfin j'étais en remote en télétravail donc j'étais même pas euh, physiquement au bureau souvent peut-être que les gens se disaient c'est qui ce pingouin pourquoi il est enfin pourquoi il veut un traitement de faveur euh, à un moment donné, j'avais dit un peu en, en, à moitié sur le ton de la plaisanterie, euh, si vous voulez pas créer un programme de congés sabbatiques euh, de peur que les gens en abusent, il suffit de le limiter aux gens qui ont au moins 50 boîtes, c'est facile, on doit être deux ou trois. Donc euh, ça limite un peu. Euh, donc oui, effectivement, oui, voilà, il n'y a, y a pas de soutien de la part de la, de la boîte de ce côté-là. Euh, et puis du côté des médecins. Pareil, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui, qu qui se passait, disons, euh, en coulisses dans leur tête. Je me disais peut-être que j'en suis pas encore vraiment euh, à un, un stade assez bas. Il y a des médecins qui m'ont dit euh, non écoute on va pas te faire un travail parce que as, ça a l'air d'aller là. Il suffit de se reprendre un petit peu et puis euh, tout ira bien. Il y en a même un qui m'a recommandé de me faire des massages à l'huile de sésame en me disant que ça me, ça me remettrait d'aplomb. C'est peut-être pas ce dont j'ai besoin pile là maintenant. Je, je suis je suis ok pour écouter les, ce que peut apporter la médecine alternative, etc. Mais là, justement, je voulais vraiment prendre les choses en main et aucun des médecins voulait me mettre en arrêt ou faire quoi que ce soit de ce côté-là. Ce qui en plus fait une petite remise en question parce qu'on se dit finalement c'est peut-être c'est peut-être tout dans la tête, ça, etc. Puis après on reprend quand même. Toutes ces, ce dont je parlais tout à l'heure, les espèces de mini-crises d'angoisse, les difficultés à travailler, des problèmes de concentration, etc. Et on se dit, non, il y a vraiment un problème. Il euh, faut que je gère par moi-même, même si ça doit être tout seul, euh, parce que j'ai pas envie d'y rester. Quoi.
0: Alors tu viens de dire le mot tout seul. J'ai une question collective pour les deux. Quel est le rôle de l'entourage Là, je parle de l'entourage personnel. On va commencer par peut-être Marilyn. Le rôle de l'entourage personnel, quand toi, tu as fait ton burn-out et en plus... Tu explique que vraiment tu t'es replié sur toi-même isolé. Voilà. Est-ce que, est que les, t en as parlé autour de toi Est-ce que les gens t'ont soutenu Comment l'entourage est... Je parle bien de l'entourage personnel là.
3: Hein. Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que autant de ma famille, autant que mes amis m'ont beaucoup soutenu. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé dans les mois qui ont suivi ce moment-là, vraiment à me reconstruire. Puis il y avait des personnes, des certains amis qui me qui me conseillaient d'aller rencontrer d'autres personnes et, et de fil en aiguille j'ai commencé à y trouver euh, un certain sens mais ils ont été très présents. Euh... De ce point de vue-là, et je crois que c'est aussi ce qui m'a vraiment aidé à remonter la pente.
0: C'est-à-dire qu'ils ont considéré ça comme une vraie maladie et non pas ah, comme oui. un, un petit coup de fatigue en me disant ben, « comme on ouais. ben, prends des pilules ou va faire un peu de sport, ça euh, ira mieux
3: ». Non, et c'est en ça que ça moi, ça m'a beaucoup aidé c'est que les gens ne m'ont pas remis en cause. Et ils ont vu mon état et même certains me disaient déjà depuis un moment que je n'allais pas bien. Mais ça, j'étais incapable de le voir.
0: D'accord. Et de ton côté, Jérôme, tu insistes beaucoup. Enfin, tu insistes beaucoup. Tu vois, tu en as parlé sur le soutien, notamment de ta de ta compagne, qui a été oui. présente.
2: Ouais, c'est le, le pour moi, l'entourage a été hyper important pour. Bon, déjà l'entourage direct, que notamment bah, ma compagne qui m'a beaucoup aidé, qui a, enfin, comme 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 disait Marilyn, hein, qui a vraiment euh, fait ce qu'il fallait pour pour m'aider. Et puis d'autre part, euh, je me suis rendu compte aussi au milieu de tout ça que que j'étais un petit peu un animal social et que j'avais besoin d'interagir avec des gens. Euh, par exemple, une, quand, fin, fin 2016, quand, quand vraiment ça n'allait pas bien du tout, euh, je suis allé à une conférence et puis euh, je suis retombé sur deux Français que je connaissais. Euh, donc on s'est posé comme ça pour discuter, euh, prendre des verres euh, et j'en suis ressorti en allant vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Ça, ça a été suffisamment fort pour que je me rende compte, tiens, là, il y a un truc, ça c'est c'est quelque chose dont j'ai besoin. Euh, la musique par exemple aussi. Donc l'entourage m'a aidé parce que cet entourage a non seulement accepté et me donné une espèce de feedback positif, mais en plus intrinsèquement ça me ça me nourrissait entre guillemets rien que le fait d'être avec des gens, d'avoir des, des des vraies conversations sur des vrais sujets de vie. Euh, ça pour, pour moi c'est très important. Euh, et puis bah, après évidemment le à l'inverse. Euh, par rapport les travail les médecins le, au travail ou les médecins dans mon cas c'était un peu le rôle négatif parce que ça me remettait un petit ça me faisait me remettre en question mais un peu dans le mauvais côté ça me faisait douter euh, donc avoir un bon entourage qui soutient oui je pense que c'est capital quoi avoir des gens avec qui on peut parler euh, ouvertement librement que ce soit le, le vieux pote' d'il y a 20 ans la copine de, de l'époque de la fac ou etc enfin des des gens avec qui on peut se poser de temps en temps finalement pour certaines personnes c'est peut-être le rôle de la thérapie aussi <rire> le fait d'avoir euh, tout à l'heure. Mais... Voilà, le fait d'avoir quelqu'un à qui on peut, on peut tout raconter, et ça, ça, je pense que ça aide à faire un boulot à intérieur aussi. quoi Marie, Moi, tu j j quelque chose
3: Oui, j'avais juste rajouté que j'avais participé aussi à un groupe de paroles sur la sou, souffrance au travail. D'accord. Et donc, on était un groupe de personnes euh, où la pluie, tout, tout le monde avait fait un burn-out, chacun pour des raisons différentes et similaires en même temps. Et ça aussi, ça avait, cet effet de groupe avait été très important parce que ça avait aidé à. En fait, rien que parfois en se regardant. On n'avait pas besoin de se justifier, on, était, euh, on se comprenait, en fait, dans, dans ce qui nous arrivait.
0: Et comment tu avais trouvé ce groupe euh,
3: C'était un jour, une euh, séance d'information à, à l'ACRAMIF, et ce sont eux qui ont proposé à la fin, qui voulaient euh, s'inscrire sur un groupe qui allait être créé. C'était assez récent, mais je me suis dit pourquoi pas, et, euh, et c'était une expérience vraiment incroyable.
0: D'accord. Alors là, on a parlé euh, au début des, des, des symptômes, des, des causes pour, profondes. On va parler euh, maintenant un petit peu de bah, comment traiter, puis comment se reconstruire, parce que vous êtes plus, tous les deux, vous avez employé ce terme-là. Euh, mais juste avant, sur, euh, sur le, ce dont on vient de parler, sur l'entourage, l'importance que vous citez tous les deux dans votre conférence et dans ton livre, sur le fait de d'être de, attentif aux autres. Euh, une personne qui peut se sentir fatiguée de, de lui poser la question euh, comment elle va, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est essentiel pour justement libérer euh, cette parole euh, est-ce que toi par exemple dans, dans ton coaching d'entreprise, euh, c'est quelque chose sur lequel tu insistes, euh, est-ce qu'il y a des Chose concrète, ou c'est simplement le fait d'être un être humain et d'être s'intéresser à ce que vit l'autre au quotidien, en fait
3: Oui, je pense que c'est très important d'être ouvert aux autres et d'être attentif un peu à l'environnement qui nous entoure, d'être dans cette bienveillance et tenter de cultiver ça au maximum. Parce que je crois que c'est ça aussi qui fait un peu la différence dans le fait de, de pouvoir prévenir peut-être un peu plus ce, ce genre d'événements. Après, est-ce qu'on pourra vraiment, vraiment tout prévenir Je ne pense pas, mais en tout cas, ça aide. On se sent, en tout cas, plus soutenu dans, dans, dans certaines périodes de vie.
0: D'accord. J'ai juste préciser qu'Étienne en régime précise que la, la Cramif, c'est la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Merci Étienne, parce que c'est vrai que on ne maîtrise pas tous les, les, les acronymes. Et donc, et toi Jérôme, j'ai une, une question en lien avec ça. Euh, tu, tu as parlé donc initialement dans un, un post sur un site web de, de, de ce burn-out. Euh, tu disais que tu pouvais le faire parce que tu estimais que vu euh, ce que tu faisais, les gens l'accueilleraient bien. Et tu as eu beaucoup de retours. Est-ce que ça a permis à des gens de, 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 de révéler quelque part leur propre burn-out en disant, mais bah tiens, là ce que tu viens de raconter, j'ai l'impression je le vis et je peux enfin mettre un mot sur ce que je ressens, sur ce que je vis.
2: Je pense que oui, mais même si je pourrais pas dire comme ça, euh, tiens, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit euh, « j'avais besoin d'entendre ça euh, », ou euh, un truc super émouvant comme ça, quand je suis descendu de scène après en avoir parlé, euh, je crois que c'était en avril 2019, je me rappelle que le, le gars de la régie euh, audio qui est venu prendre le, le micro que j'avais comme ça, il m'a demandé euh, « dis donc, ta, ta présentation là, va être mise en ligne après, parce que euh, moi j'ai besoin que ma, que ma femme entende ça, parce que je crois qu'elle est là-dedans elle aussi ». Donc ça m'avait beaucoup ému en me disant en fait bah c'est c'est ça que je veux arriver à faire c'est euh, que des gens puissent mettre un nom mettre euh, se dire que c'est des choses qui peuvent arriver que enfin je veux pas dire non pas que c'est pas grave parce que justement ça peut quand même aller assez loin et être assez grave mais mais se dire que ouais c'est c'est une situation de, de vie qui peut nous arriver à tous au même titre que euh, se casser une jambe avoir un accident de voiture ou un truc comme ça Bien sûr, c'est des choses qu'on essaye d'éviter parce que c'est un côté négatif de la vie. Mais en même temps, ça peut arriver et quand ça arrive, au moins, on peut mettre un nom dessus. on peut, Et puis, on a des, des pistes pour y faire face et... Justement, bien,
0: on va parler après la pause musicale des, des pistes pour y faire face. Alors c'est la première fois que la pause musicale, on a l'artiste en studio, vu que c'est Jérôme Pettazzoni. Le titre s'appelle On vend des globes 2018. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune.
4: 93.1.
0: Et nous sommes en train d'écouter la fin On Vend des Globes 2018 par Jérôme Petazzoni qui est avec nous en studio. C'est disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'april. April.org. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion sur le burn-out, donc avec Jérôme Pettazzoni, qui est informaticien, et Marlene Gomez, qui est écrivaine, écrivain, -moi, consultante et coach auprès d'entreprises sur le bien-être professionnel. Donc, Avant la pause musicale, on a parlé un petit peu des symptômes, des causes du retour d'expérience de nos deux invités. Et là, on va parler un petit peu bah, du sujet important, c'est qu'une fois qu'on a identifié qu'on est en, en, en burn-out, c'est euh, que faire pour remonter la pente et même, plus loin, pour se réinventer. Je crois que c'est un terme que tu emploies, Marilyn, dans ton livre. Se réinventer. Alors, quand on parle de burn-out, les gens, je pense, se disent plutôt « Bon, on va essayer de récupérer physiquement. » Mais en fait, un burn-out permet de se réinventer. Marilyn Gomez.
3: Oui, absolument. Je pense qu'on peut transformer les, les épreuves difficiles de notre vie en une opportunité d'être peut-être plus nous-mêmes, en fait, en partant un peu à cette découverte, à, un peu à la recherche de soi, et déjà, je pense que ça passe aussi par un travail émotionnel de ne plus euh, poser nos émotions en déni. Il y a ça qui se passe régul souvent aussi, c'est que on a des peurs. Hein, parce que le burn out c'est aussi une histoire de peur hein, derrière... Euh, euh, enfin, en tout cas, une partie de, de l'histoire. de peur
0: euh, de, sur, dans le cas de son histoire personnelle, tu veux dire Oui,
3: je pense. Que ce soit peur de l'insécurité, peur de, de la solitude, enfin, après chacun aura ses raisons, mais qui font qu'on tente de tenir un cap qui, à un moment donné, ne tient plus, ne tient plus la route. Et, euh, et je pense que c'est très important d'aller regarder ces euh, peurs ou ces émotions et tenter de, les, de, de, de comprendre aussi euh, ce qu'elles veulent dire de nous, en fait, euh, vers où on peut se tourner, en fait. Et. Euh, et du coup, je pense que j'ai un peu perdu le fil de ta question. Qui non, c'était sur, euh, euh, oui, sur, sur comment euh, se réinventer exactement. Oui, c'est comment se réinventer et,
0: donc, et, et, et qui finalement, c'est une vision totalement positive quelque part du burn-out. Parce que si je comprends bien, toi, tu as un peu changé de vie. Complètement. Complètement. Donc, et Jean Pétazonie a changé d'activité et en partie changé de vie. On verra après ce qu'il nous dira. Mais, donc, c'est vraiment une réinvention quoi, complète. Quoi.
3: Euh, oui, parce qu'en fait, je crois que euh, parfois, on s'éloigne de qui on est et des choses qu'on veut faire. Et à partir du moment où, en tout cas pour moi, où j'ai eu cette. Euh, voilà, où ça m'est arrivé, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, aussi le sens de ma vie, vers où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire. Je ne savais plus vraiment ce, ce, ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Ça a mis du temps. L'écriture, c'est venu un peu par hasard. Et, euh, et de fil en aiguille, bon, ben, je n'ai plus arrêté d'écrire. Je, euh, je continue à écrire. Mais. Mais voilà, j'ai profité de ça en me disant, voilà, comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie pour tenter de m'en rapprocher un maximum de qui je suis moi, au fond, au fond de moi. Je pense que c'est vraiment. c'est pas toujours facile parce que, voilà, il faut tenter d'aller se dépasser, tenter d'aller chercher ce petit quelque chose à l'intérieur de nous qui va faire la différence pour nos vies.
0: Alors, c'est pas si facile et je suppose que une aide peut être nécessaire. Tout à l'heure, Jérôme Petazzoni, tu parlais de l'importance de, de la thérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, quel rôle a joué, a joué pour toi la thérapie dans cette réinvention de, ton, de toi
2: Alors Pour moi, la, la thérapie, ça a été euh, très utile pendant la phase, disons, euh, dépression. C'est-à-dire avant que je puisse mettre l'étiquette burn-out sur ce qui m'arrivait où, où je, je pensais que c'était entre guillemets que une dépression, je mets entre guillemets parce que c'est déjà, déjà assez grave. Et, euh, et, et la, la thérapie, ça m'a aidé en fait à mettre un petit peu de 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 l'ordre dans les idées des plein de plein de petits détails alors c'est c'est difficile parce que j'ai un, un ami qui une fois qui a eu une très bonne euh, une très bonne comparaison il disait quand on fait de la thérapie en fait il n'y a jamais une séance individuelle qui représente une espèce de 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 d'avancée euh, comme ça qu'on peut identifier c'est un processus un peu global quoi c'est je sais pas c'est un petit peu comme si on montait des escaliers euh, chaque marche euh, en soi c'est rien sauf qu'une fois qu'on a monté l'escalier on est en haut euh, donc là dans mon cas c'est un petit peu ça c'est que je pourrais pas dire tiens il y a eu une séance là qui a été la révélation par contre euh, le fait d'avoir quelqu'un qui a pu euh, suivre un petit peu ça me donner des outils euh, par exemple c'est grâce à ça que je me suis mis en place un un mood chart donc en français une espèce de tableau en fait qui des suit un peu mon voilà de mon humeur de l'humeur voilà euh, donc c est, c est un, et c'est un truc que j'utilise encore aujourd'hui en fait, c'est qu'à la fin de chaque journée, euh, j'ai un, un tableau, donc euh, une feuille de calcul où je note euh, en gros mon niveau d'énergie, mon, mon niveau de concentration, euh, est-ce que j'étais plutôt motivé, plutôt pas motivé, est-ce que j'avais envie de voir les gens, euh, et à chaque fois sur une échelle en gros de 1 à 5, où 1 c ça va vraiment très mal, et 5 c'est euh, la super gouache, alors la plupart du temps on, on oscille un petit peu entre les deux, et c'est un tableau que je me suis fait de, comment dire, c'est complètement personnalisé. C'est-à-dire qu'au début, euh, euh, on, on m'avait donné un tableau avec d'autres catégories, puis une échelle sur 10 points. Et moi, j'ai dit, écoute, une échelle sur 10 points, ça n'a pas de sens. quoi. Je ne sais pas si aujourd'hui, est-ce qu'on est à 7 Est-ce qu'on est à 8 Bon, donc, on a réduit le nombre de points. On a pris des, des critères avec lesquels j'étais plus à l'aise. Et ça m'a ça m'a pas mal aidé. Alors, pareil, c'est pas juste le fait de remplir ça qui, qui fait se sentir mieux. Mais par exemple, ça m'a permis de, de me rendre compte des moments où ça allait mieux et où ça allait moins bien. Alors il y il y a eu quelques quelques révélations qui n'en étaient pas. Euh, j'ai évoqué tout à l'heure le fait de à une conférence comme ça tomber au hasard sur deux français que je connaissais passer un bon moment ensemble et me rendre compte c'est vraiment important j'ai besoin de ça mais bah là pareil je me rappelle d'un d'un voyage à San Francisco où j'ai vu des amis et après quand j'ai regardé euh, la courbe, euh, Il y a tout qui était euh, à 5 comme ça pendant quelques jours. Et, et même si après coup, euh, c'est toujours facile quand on regarde derrière soi de se dire « ah bah oui, euh, je, je le savais bah, », je pense que sans ce, sans ce petit graphe là que je me faisais, je ne m'en serais pas rendu compte en fait. J'aurais peut-être pu passer à côté de ça, alors que c'était quand même vachement important. Ça m'a permis de me confirmer « ok, j'ai besoin d'être de, avec des gens, de voir des amis, d'avoir ces, ces échanges-là euh, ». voilà euh, ensuite l'impression que j'ai eu sur la sur la thérapie en général euh, bah, c'est qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres euh, j'ai fait alors moi en plus je suis passé par aussi beaucoup de, de thérapie en ligne parce que comme je voyageais beaucoup euh, c'était pas toujours possible de s'astreindre à voir toujours la même personne chaque semaine au même endroit en personne, enfin c'était même juste pas possible du tout euh, donc j'ai essayé un petit peu euh, par téléphone ou par, ou par Skype euh, et pour moi, ça marchait un petit peu moins bien en anglais, euh, juste parce que... Euh, C'était bah, plus compliqué d'exprimer tes émotions ça, en anglais, parce que c'est l'anglais l'anglais Voilà, il y, y a déjà, y a déjà voilà, y a un petit peu l'anglais, et puis je pense que le fait d'avoir quelqu'un en face, il ouais, y a beaucoup de ça. choses qui, qui passent mieux comme ça, même si on fait ça en, en visio, il euh, y a plein de choses qu'on rate dans le langage corporel, etc. Donc, euh, j'ai fait des choses en, en ligne, alors je suis passé par des, carrément des, des sites où on parle avec des gens, mais là, en, en écrivant, et alors, paradoxalement, pour moi, ça marchait mieux que d'avoir quelqu'un euh, au téléphone ou sur Skype, euh, parce que bah, déjà, m'exprimer en anglais à l'écrit, c'est c'est plus facile pour moi donc à l'écrit qu'à l'oral. Euh, et puis ensuite, euh, ça me permettait d'avoir un, un rythme aussi un peu plus souple. Euh, et donc, je suis, j'ai, il y a des personnes qui m'ont beaucoup aidé, d'autres beaucoup moins. Et ce que j'en ai retenu, la métaphore que, qui, qui m'est venue vraiment à l'esprit, c'est un petit peu comme la salle de sport. C'est-à-dire que il euh, y a des il y a des gens qui vont aller régulièrement faire du sport en salle, comme ça, de manière hyper assidue et que ça va aider beaucoup. Parce qu'en effet, c'est des gens qui, par ailleurs, vont avoir un rythme hyper sédentaire, prendre la voiture tous les jours, Travailler euh, assis à un bureau comme ça toute la journée, donc là à ce moment-là, faire du sport en salle, ça peut être salutaire. À l'inverse, euh, quelqu'un qui habite au cinquième sans ascenseur et qui marche beaucoup, euh, qui va naturellement aller faire un petit jogging au parc ou euh, etc etc, cette personne-là aura peut-être pas besoin d'aller faire du sport en salle. Bah je pense que pour la thérapie c'est un peu pareil, sauf que je suis incapable de donner l'équivalent. Peut-être, euh, comme on évoquait un peu plus tôt, c'est peut-être le fait des fois de parler avec quelqu'un, de, de, de s'ouvrir euh, comme ça complètement, d'évoquer de, des sujets assez personnels. Rien que le fait d'en parler, ça peut amener à faire une, un petit travail d'introspection. Donc euh, voilà, pour moi, là, la thérapie, ça m'a aidé comme ça.
0: D'accord. Euh, Marilyn, toi, tu es coach aussi Donc je suppose que tu reçois des personnes et que finalement... Il y a la thérapie, il y a le coaching. J'ai vu aussi dans ton livre que tu as des, un, un petit peu comme euh, Jérôme Descartes où on peut mettre des, des niveaux euh, par rapport à des sensations quotidiennes ou autres. Il y a aussi l'art-thérapie. Euh, voilà, il, il y a un panel d'activités qui peuvent être faites pour traiter finalement ce, ce, ce burn-out et se réinventer.
3: Mais en fait, comme disait Jérôme, et je suis un peu passé par là aussi. Je pense qu'il n'y a pas... Euh, une bonne méthode, mais plusieurs choses qui peuvent euh, qui peuvent marcher pour chacun d'entre nous. Moi, quelque chose qui, par exemple, m'avait beaucoup aidé. Je m'étais fait aussi un grand tableau où, où en fait j'avais tenté de 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 me voir euh, tout au long de ma vie, enfin essayer de trouver un fil conducteur de ma vie. Voilà toutes les choses que j'avais faites, comment est-ce que moi je me percevais, comment les gens me percevaient, enfin, j'ai essayé un peu de retracer tout ça et ça m'a beaucoup aidé de d'avoir toutes ces feuilles que je remplissais au fil des semaines et au fil des mois. C'est c'est pas venu comme ça, les pages sont restées blanches assez longtemps. Je savais pas trop ce que j'allais y mettre mais en fait, j'ai compris à un moment donné qu'il y avait une histoire aussi de identitaire, en fait, où on a besoin d'aller se, se retrouver qui on est, ce qu'on a envie de faire, euh, euh, comment retrouver ce sens, en fait, et euh, puisqu'il y a quand même eu une déconstruction, quelque part, de notre identité, quand on, quand on s'associe, enfin, quand on se voit que par le prisme du travail... Euh, et, et que ce pilier il tombe dans notre vie donc il faut aller rechercher des ressources ailleurs et d'où l'importance de, de construire des bases plus solides par rapport à qui on est et à nos valeurs et, euh,
0: et... d'ailleurs le dans les causes possibles de, de burn-out que tu cites, il y a l'opposition entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle on, on travaille. Alors Je vois que le temps file et je vois qu'en régie, Étienne nous pose des questions. Euh, première question, euh, c'est... Euh, là, on, on, là, vous venez de parler d'une réponse un petit peu individuelle euh, sur le fait de se questionner, de retour à soi, etc. Euh, et La notion de réponse collective euh, et peut être importante, comment se protéger collectivement dans les espaces de travail euh, se soutenir entre collègues pour euh, bah, voilà, prévenir, accompagner euh, le cas échéant, un, un burn-out que ce soit dans le domaine euh, associatif ou euh, euh, professionnel, alors réponse courte parce que le temps file, Jérôme peut-être
2: Alors moi ça fait une réponse qui est assez personnelle et par rapport aux environnements où j'ai travaillé j'ai souvent eu des... des j'ai construit des amitiés assez fortes, euh, pas avec tout le monde hein, mais il y a toujours quelques personnes privilégiées au, au boulot euh, je, moi ça ça m'aide euh, mais je ne sais pas si c'est une, une, une réponse universelle. Euh, et dans le cadre du travail, moi justement, j'étais, je me sentais un petit peu isolé à la fin parce que j'étais ouais. en télétravail, je voyageais beaucoup. À chaque fois que je revenais au bureau, euh, des fois je me demandais est-ce que j'étais au bon endroit parce que je reconnaissais personne parce qu'il y avait eu 50 personnes qui avaient été engagées depuis la dernière fois que j'étais passé au bureau. Euh, donc je, ce que je disais un peu dans ma, dans ma présentation euh, dans, ma, dans ma conf là euh, c'est de, de demander aux gens euh, comment ça va et d'arriver à créer un climat où on, peut, où, on est, où on se sent capable de dire à quelqu'un non là ça va pas du tout parce que euh, x, y, z et alors ça c'est comment dire c'est facile à dire en
0: Théorie, mais c'est pas facile
2: à faire. alors en pratique, ça peut être très difficile à faire. Comment créer cette ce climat de vulnérabilité de, de, confiance, de confiance On ouais, peut parler, ouais, ouais. Marilyn, sur cette, part, sur cette
0: question.
3: C'est ce que, justement ce que j'avais parlé de la confiance, avoir quelques personnes de confiance à qui se confier. Et je pense que au moment où les choses commencent à changer, en fait, elles seront quand même plus à même de de, de voilà de démettre un autre regard sur sur nous.
0: D'accord. Et Étienne nous pose une seconde question intéressante. Faut-il faire un Temps d'arrêt, euh, c'est-à-dire bah, carrément une pause comme toi tu l'as fait, et évidemment euh, une certaine sécurité matérielle est nécessaire pour ça, mais est-ce que le temps d'arrêt, c'est-à-dire une pause de plusieurs mois, est absolument nécessaire Marilyn Gomez
3: Personnellement, je pense que oui. oui. C'est essentiel, on ne peut pas sortir de quelque chose d'aussi compliqué en continuant à... Alors oui, à avoir des, des, des activités, mais je pense que vis-à-vis -vis de la situation professionnelle, je pense que ce temps d'arrêt, il, il est salutaire, en fait, justement pour permettre de se retrouver et de faire un, un peu un bilan et, et de se reposer aussi.
0: D'accord. Jérôme, pareil sans, pareil, sans ce temps d'arrêt-là, tout ouais. ce serait encore été pire.
2: Quoi. Euh, ouais, absolument. Ouais. Je, je pense que c'est comme quand on se casse une jambe. Euh, après, il faut, faut la laisser reposer un moment. Quoi. Si on retourne au ski tout de oui. suite, c'est pas bon. <rire> Donc, euh, faut. Et effectivement, ça, des fois, ça peut être un luxe parce qu'on peut pas forcément arriver à se faire mettre en arrêt. On n'a pas forcément des moyens de côté, etc. Et c'est là qu'il y a un, un gros, gros challenge, évidemment. D'accord. Et alors, avant la dernière question, enfin,
0: tour de table de, de conclusion, comment vous allez aujourd'hui
2: Comment ça, vous sentez ça va beaucoup mieux. Euh, après, j'ai l'impression que je suis en train de, de me reconstruire, de me réécrire, de définir ce qui va venir après. Euh, donc, il y a une page qui est tournée, euh, qui était une page difficile. Et j'ai l'impression que je suis en train peut-être d'en tourner d'autres qui sont peut-être un peu plus faciles. Euh, mais y a, les, les choses changent. quoi. Voilà. D'accord. Marie, de ton côté euh,
3: La même chose. Ça va beaucoup mieux. Enfin, euh, c'est vrai que c'était euh, un moment compliqué, mais qui a permis en fait de poser des nouvelles bases et, et on continue à avancer, à être vigilant euh, tout de même parce que je pense que euh, je, je dis, je parle pas de vraiment la des séquelles, mais voilà, il faut rester attentif à soi et ne pas se perdre de vue. Euh, voilà, y aller pas à pas, hein, ne, ne pas retomber dans les mêmes travers.
0: D'accord. Une question que j'ai failli oublier de poser euh, à Jérôme. Euh, libre à vous, c'est une émission autour du logiciel libre, des libertés informatiques. Est-ce qu'il y a, alors désolé pour la réponse courte, mais est-ce qu'il y a une spécificité où, euh, par rapport donc au monde du logiciel libre et le burn-out euh,
2: Je pense que oui, dans les communautés open source, euh, parce qu'il y a beaucoup de mainteneurs open source euh, qui ne sont pas rémunérés. Qui sont bénévoles euh, Qui sont bénévoles, d'une manière ou d'une autre. Euh, et parce que les attentes des gens, c'est que comme c'est gratuit, on peut demander ce qu'on veut aux mainteneurs, etc. Alors, euh, je, on pourrait presque faire une émission complète là-dessus. En fait, j'anticipe un peu le fait qu'on va sans doute en faire une. Euh, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des
0: spécificités. Euh... Mais est-ce que dans le domaine professionnel libre, à part le fait que toi, tu as fait, comme tu le dis à un moment, une centaine de conférences dans l'année, est-ce que finalement, ce que tu as vécu, tu l'aurais pu vivre dans le domaine du logiciel pri privateur ou ailleurs
2: je pense que oui. oui. Euh, je, je, je vois des choses qui peuvent arriver spécifiquement dans le libre, et il y avait une très très bonne présentation, à, je crois, à, à la conférence PyCon à Montréal en 2015 Alors sur Python. On mettra les références sur le voilà. site avril. Euh, il y avait un track complet en fait sur la sur la santé mentale euh, et quelques talks précisément sur le côté euh, dans les communautés euh, libres. Euh, donc oui, je pense qu'il y a des choses spécifiques, mais je pense que ce qui m'est arrivé n'était pas forcément euh, Enfin, ça aurait pu m'arriver, effectivement, dans des... Dans, dans, dans un autre contexte. Ouais,
0: D'accord, bon, je pense qu'on consacrera une émission, euh, pas forcément au burn-out en tant que tel, mais euh, à l'engagement, voire le surengagement dans les communautés du libre. Bah, je voudrais demander peut-être une, une, une phrase de conclusion euh, chacun et chacune, euh, peut-être un message à faire passer, euh, à retenir pour les personnes qui nous écoutent. On va commencer par Jérôme et Marilyn conclura.
2: Jérôme, euh, j'allais dire Jérôme, Jérôme, Pétazoni. Euh, moi j'ai envie d'élargir un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a le, le burn-out, et puis de manière générale, la dépression, et puis tout ce qui tourne autour au niveau de la santé mentale, on a énormément... De, de stigma autour de ça, euh, enfin je dirais quasiment partout dans le monde, enfin même si je me base que sur mon expérience en France et aux États-Unis, et pour moi c'est des maladies comme les autres quoi. Donc euh, une dépression, euh, un cancer, des choses comme ça, c'est on a du mal à accepter ça en fait parce que souvent on est super rationnel et on se dit euh, c'est quoi les signes concrets, euh, la, la quantité de, de de je sais pas quoi que j'ai dans le sang ou dans le corps qui me dit je suis déprimé, je suis pas déprimé. Donc c'est pas aussi clair que ça, mais pour moi c'est une maladie comme une autre. Il faut qu'on accepte ça si on veut grandir comme comme société. Il faut, faut qu'on accepte ça et qu'on et qu'on arrête de regarder les gens déprimés comme étant, euh, euh, je dirais euh, pas pas normaux ou quelque chose comme ça quoi. D'accord. Marilyn Gomez.
3: Je partage tout à fait du même avis. Je pense qu'il faut remettre la santé mentale un peu à à l'ordre du jour et, et peut-être pour un dernier mot de la fin, ce serait que ne pas oublier qu'on peut toujours choisir euh, de transformer une épreuve difficile en une opportunité dans la vie. Je pense qu'il faut garder un cap positif dans notre vie et ça reste un choix personnel à faire. On peut toujours choisir de, de s'apitoyer sur soi-même ou de réunir euh, la force et le courage suffisamment en nous, suffisant en nous pour, euh, pour aller de l'avant et, et pourquoi pas réinventer euh, notre vie.
0: Bah écoute Marine, c'est une belle conclusion je vais rappeler donc que Marilyn Gomez est aussi animatrice sur la radio Cause Commune. Son émission, c'est Travail à cœur. C'est chaque jeudi de 12h à 13h. Les podcasts sont disponibles sur le site causecommune.fm. Et récemment, enfin, la dernière émission, je crois d'ailleurs, n'est pas si loin de notre sujet. C'était Prévention du suicide. Comment faire bouger les lignes? Donc, c'est le podcast du 6 février 2020. Donc, je vous encourage à écouter ce podcast. Donc, je remercie Jérôme Petazzoni et Marilyn Gomez d'être intervenus aujourd'hui. Je vous souhaite une bête fin de journée et surtout, prenez soin de vous. Merci. Donc, vous venez d'écouter un sujet préenregistré il y a quelques jours autour du burn-out. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons faire une pause musicale. Ah, j'attendais la virgule de transition, mais donc nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Look Inside par Jazzard. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. d'écouter Look Inside par Jazar, euh, disponible sous licence libre Creative Commons, partage à l'identique. Vous retrouverez les références sur le site de april.org, april et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, et nous allons passer au sujet suivant. Donc nous passons au sujet suivant avec la chronique jouons collectif de Vincent Calame. Bonjour Vincent déjà. Bonjour. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de l'énigme de la dernière version.
5: Oui, alors c'est une expression que j'ai entendue il y a quelques années euh, lors de la présentation d'un logiciel de gestion de, de projet. C'était dans la bouche d'une personne qui travaillait dans le monde de l'humanitaire. Et euh, cette euh, expression que j'avais beaucoup aimée évoquait le, le fait de travailler sur un document euh, commun via des échanges de courriels qu'à force de, de s'échanger le, le même courrier, augmenter toutes les corrections à chaque fois en pièces jointes, on, on, on finit par ne plus savoir qu'il y le bon document. Et c'est souvent pro problématique quand euh, il s'agit par exemple d'un budget qui va être soumis à des bailleurs, euh, que c'est le cas euh, dans le cas des, des projets euh, humanitaires. L'établissement d'un tel budget décide, euh, nécessite de nombreux échanges euh, et d'aller-retour entre les différentes personnes, et donc on peut vite se confondre trouver confronté à une accumulation de, de pièces jointes et de, de versions différentes.
0: Je pense que c'est une expérience qui, qui parlera aux personnes qui nous écoutent. Euh, alors, question euh, qui tombe en plus dans notre actualité euh, d'émission, parce que la semaine dernière, on, on a parlé de NextCloud, qui est un logiciel libre et un site d'hébergement, notamment de partage de, de fichiers. Donc, est-ce que le shield de partage de fichiers comme NextCloud peuvent
5: résoudre euh, ce problème oui, oui, j'avais euh, choisi le sujet de ma chronique avant de me rendre compte que cette question venait d'être traitée. Bon, je vais pas entrer dans le détail de fonctionnement de ce type de logiciel, mais c'est vrai que ça résout en, en grande partie le problème puisque l'emplacement du fichier est connu, et commun, et, euh, et donc l'énigme euh, est en partie euh, résolue. Alors, je mettrai juste un, un bémol euh, en précisant qu'il n'est pas toujours simple de mettre en place cette solution, Soit à cause de problèmes de connexion, alors qu'on ne connaît pas chez nous, mais dans les cas des projets humanitaires, euh, c'est souvent des gens qui se trouvent dans des, des zones sans connexion. Donc euh, là, il y a toute cette question de la, de la synchronisation. Soit... Euh, comme souvent aussi d'habitude de travail, qui n'est pas facile de, de changer du, du jour au lendemain. Il est souvent nécessaire d'installer un logiciel client sur l'ordinateur, pour ce type de logiciel, comme quand un euh, Et euh, il sera, on a toujours la tentation d'aller au plus simple en, en joignant un fichier à son courriel, qui reste la, une manipulation très facile. Et je pense qu'il y a un autre problème que ne résout pas seul ce, ce système de partage de fichiers, c'est le suivi de l'évolution des versions.
0: Ah oui, ça c'est quelque chose que, que l'on connaît bien en informatique, car chaque logiciel se voit doté du numéro de version 1.0, 2.0, 2.1, etc.
5: Oui, complètement. Ces numéros de version, c'est quelque chose de très familier à toute personne qui, qui possède un ordinateur, hein, qu'elle soit codeuse ou non. Hein. On a tous installé des logiciels version 1, version 2. Et c'est sûr que le code informatique est quelque chose qui évolue en permanence, avec des contributions qui viennent d'origines différentes. Il y a un besoin de, de traçabilité très fort, je dirais même vital, pour la, la pérennité du projet. Oui, ça fait des décennies que les informaticiens se penchent sur la question. J'ai fait une recherche sur Wikipédia pardon, et je suis tombé sur le nom de SCSS, qui est un logiciel qui date de 1972, c'est tout dire.
0: Alors SCSS, on va, on va oui. préciser qu'en anglais, c'est Source Code Control System. En fait, c'est un logiciel
5: de gestion de version. Voilà, donc 1972, ça ne nous rajeunit pas. Et euh, actuellement, il bon, y, a, y a plusieurs logiciels de suivi de version et le plus connu est Git. Euh, donc je ne vais pas entrer dans le détail de son fonctionnement, surtout que je, je ne connais que les commandes de base de, de Git. Euh, mais il faut simplement comprendre qu'ils permettent de remonter dans l'historique de toutes les modifications euh, d'un fichier, de, de tout un projet. Euh, je pense qu'il y a un petit un équivalent euh, dans le monde du texte, c'est la page euh, voir l'historique de Wikipédia ou tout autre wiki donc il y a toujours un onglet voir l'historique et là on, on, ça permet de voir la, toute la chaîne d'intervention dans, dans le texte euh, dans la page Wikipédia tout à fait, on, a,
0: on, on encourage d'ailleurs les personnes qui écoutent l'émission pour se rendre compte concrètement d'aller sur une page Wikipédia quelconque de cliquer donc sur ce fameux onglet, voir l'historique, donc il y aura l'historique qui va apparaître avec les dates de modification la personne qui a fait les modifications et les raisons, et ensuite il y a un mécanisme de comparaison, donc par exemple on, on choisit une version, par exemple il y a un mois et on peut cliquer sur euh, comparer de mémoire ou quelque chose comme ça, et ça permet de comparer avec la version actuelle, donc voir les, les modifications qui ont été faites, donc on encourage vraiment les, les, les gens à, à, à tester ça. Euh, est -ce on ne pourrait pas imaginer, imaginer l'utilisation de ce type de logiciel pour autre chose que l'informatique.
5: Alors donc euh, à, à part l'exemple le, des wikis, moi je n'ai pas connaissance d'un tel usage, hein, même dans des associations de libraires que je connais, mais je serais bien heureux qu'on me contredise. Euh, parce qu'il faut dire aussi que le code informatique c'est quelque chose assez particulier. C'est avant tout euh, des textes bruts dans un langage précis informatique, qui est souvent divisé en très nombreux petits fichiers suivant des, des conventions euh, strictes de nommage. Euh, donc c'est pas évident de transposer ça pour euh, d'autres types de contenu. Hein. Quand je dis tout autre type de contenu, c'est soit un, fiche, un document avec de la mise en forme, soit un tableur ou autre chose. Euh, parce que justement, dans le type de document, on doit faire la part entre les modifications de pure forme, euh, euh, celles qui sont juste une correction de forme d'orthographe, euh, et, et les différencier de, de vrais bouleversements euh, euh, d'un de, de amendement. Toutes les différences d'édition ne se valent pas. Je trouve qu'il y a un bon exemple, j'ai regardé aussi en, en préparant cette chronique sur euh, toute cette question de, du suivi de l'élaboration d'un texte. C'est le site euh, La Fabrique de la Loi, qui est porté par euh, Regards Citoyens, qui je trouve très éclairant parce qu'il montre, euh, pour une loi donnée toute l'évolution euh, d'une loi, article par article, avec les différentes lectures euh, suivant les, les assemblées et avec, euh, toute euh, avec le, toutes les origines des, des amendements. Donc C'est graphiquement quelque chose de très intéressant euh, euh, à regarder. Alors, le site de la Fabrique de la loi, c'est
0: toutattaché.fr. Le site de Regards citoyens, c'est regardscitoyens avec au pluriel toutattaché.org et on a eu le, le plaisir d'avoir deux personnes de Regards citoyens dans l'émission Libre à vous. Alors ma mémoire me fait défaut, donc je ne saurais dire le numéro d'émission et la date, mais je suis sûr que quelqu'un va nous signaler ça sur le salon web de la radio. D'ailleurs, je précise que vous pouvez toujours nous rejoindre hein, sur causecommune.fm, cliquez sur chat. Alors ton exemple est intéressant parce que finalement euh, du code juridique, en fait quelque part pour un informaticien, une informaticienne, bah, c'est comme du code informatique, parce qu'effectivement c'est du texte
4: mmh.
0: et quand on propose un amendement quelque part c'est que comme qu on propose un, un, un patch, c'est-à-dire une modification sur un, un code informatique là on propose un patch sur du code logiciel quand on propose un amendement euh, du code euh, juridique quand on propose un amendement et c'est vrai que le site de la fabrique de la loi propose de voir l'évolution de ces textes-là, contrairement à l'Assemblée nationale, où, il est, où on n'a pas les différentes versions, ou plutôt on a les versions d'y être consolidées, mais pour faire des comparaisons, c'est un petit peu compliqué. Donc on me signale la merveilleuse euh, Isabelle Havani, qui est en régime. me signale que donc l'émission Avec regard citoyen, c'est l'émission 40 du 15 octobre 2019, donc les podcasts sur april.org et sur Causecommune.fm. Alors, quelles sont les, les pistes actuellement par rapport au, au, au sujet que nous évoquons sur donc les, ce suivi de versions
5: alors, euh, bon, évidemment, la fabrique de la loi, c'était pour euh, des, des lois de l'Assemblée euh, euh, nationale et de, du Sénat, donc des, des, des textes officiels. Donc, pour une organisation où on sait que dans les logiciels de traitement de textes, comme LibreOffice, il y a toujours la possibilité du suivi des, des modifications. Hein, il y a quelques options qui permettent euh, de voir ce qui est supprimé et ce qui est rajouté. Euh, mais dans ce cas-là, on retombe euh, aussi dans le problème de, de la pièce jointe au courriel, si on se transmet le document euh, le document. LibreOffice. Alors il y a les, les, le logiciel de bloc-notes en ligne que, qui sont basés sur le logiciel Etherpad, qui a été popularisé notamment par, par Framasoft et qui est proposé par de nombreux euh, hébergements et de nombreux chatons comme euh, Chapril d'ailleurs. Donc c'est une solution qui vient à, à l'esprit ça permet de centraliser par un travail collaboratif. Et il y a quand même aussi une possibilité de, de voir les différences de, de versions. Il y a les wikis que nous avons cités qui sont toujours une, une bonne solution, même s'ils demandent, je pense, un, un apprentissage un peu plus important que, que, que les blocs-notes. Euh, cela dit, moi, je, personnellement, je pense que pour un, un document important, je crois que la solution humaine euh, est toujours la meilleure. C'est-à-dire désigner un responsable éditorial qui est en charge d'intégrer les corrections les commentaires de chacun et qui est un peu le, ce gardien de la version ulti, euh, ultime. C'est toujours le cas dans le monde de l'émission papier. Il euh, y, a, y a ce, ce rôle-là et je crois qu'un responsable, c'est important parce que comme le dit un, un adage, je crois, d'Amérique latine, c'est le, le cochon de personne meurt de faim. Donc un, un texte qui n'a pas de responsable, euh, puis finalement, euh, personne ne sait qui, qui, quelle est la, la bonne version en finale.
0: Donc, on en revient finalement quand même à l'humain. L'informatique ne remplace pas totalement l'être humain.
5: Jamais. Il, il le seconde, mais Et il ne le, le remplacera jamais.
0: Voilà. Bah écoute, <rire> c'est une belle conclusion, euh, Vincent. Donc, je vais rappeler les références de qu'on a cité notamment donc Une c'est l'émission 54 du 18 février 2020. Tu as parlé de Regards Citoyens, de la Fabrique de la Loi, c'est l'émission 40 du 15 octobre 2019 et tu viens à l'instant de parler de LibreOffice. C'est l'émission numéro 55, non pas du tout, c'est l'émission numéro 31 du 25 juin 2019 et vous retrouvez tous ces podcasts et les transcriptions sur les sites april.org et causecommune.fm Vincent, je te remercie de la chronique et je te souhaite une belle fin de journée et au mois Merci. prochain
5: oui, on va prendre ça.
0: On va passer aux annonces finales. On va finir par quelques annonces finales. Alors d'abord, pour les personnes qui souhaiteraient nous, nous rencontrer, une fois par mois, on, on fait un apéro dans notre local à, à Paris. Le prochain, c'est le 28 février donc 2020 à partir de 19h. Le local, c'est dans le 14e arrondissement de Paris. Hein, c'est 44-46 rue de l'Ouest. Toutes les informations sont sur le site de l'April april.org. Comme chaque jeudi soir, à la FPH ou officie Vincent, donc 38 rue saint saint dans le 11e, la soirée de contribution au logiciel libre. Enfin, au Liban, d'ailleurs, en général, de 19h30 à 22h. C'est ouvert à toute personne qui souhaiterait contribuer ou simplement en savoir plus. Euh, demain, mercredi 26 février à 19h, il y a une rencontre avec Anne-Sophie Jacques, Maxime Gage sur le thème « Pour un interlitre libre et éthique, comment changer nos habitudes ?» Ça se passe au 17 et 19 rue Visconti à Paris. Entrée libre gratuite, mais réservation recommandée. Euh, vous retrouvez les références sur le site de l'agenda du libre, agenda du agendadulibre.com. Org. Dans le Mans, euh, parce que tout ne se passe pas à Paris, même si on est une émission qui est diffusée en Ile-de-France, on est aussi diffusé partout en France et, et partout dans le monde, il y a la permanence du mercredi après-midi, donc la prochaine a lieu donc, euh, bah, demain mercredi de 12h à 17h, au local de l'association, donc euh, pour l'associatif Coluche, oh, bah, j'aime beaucoup ce nom, 31 allée Claude Debussy, au Mans. Euh, présentation, initiation et maintenance des logiciels libres, remplacement de Windows par GNU Linux et formation gratuite, entrée libre, tout public, toutes les références, vous le retrouverez sur le site de l'agenda du libre... Ajada du libre.org, évidemment, sur tous les autres événements. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Vincent Calam, Jérôme Petazzoni, Marilyn Gomes, Gomez, Barry-Odile Morandi, au manet de la régie aujourd'hui Isabelle vani Merci également à Sylvain Kutzmann qui nous traite les podcasts et à Olivier Grieco qui les finalise et les met en ligne. Et aussi, je l'oublie assez souvent, et dommage parce qu'il fait un grand travail, c'est Quentin Gibot qui fait la découpe des podcasts ensuite par sujet. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio cause .fm, toutes les références utiles. Euh, N'hésitez pas à nous faire des pour indiquer ce que vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont évidemment les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à la faire connaître partout, auprès de vos amis, collègues, etc. Et faites également plus globalement connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu donc en direct, mardi 3 mars 2020 à 15h30. Ce sera ma collègue, justement Isabelle Lavani, qui animera le sujet principal qui portera sur Libre en fait Libre-en-fête.net des événements de découverte du logiciel Libre et de la culture libre en général qui sont proposés partout en France autour du 20 mars 2020 dans une dynamique conviviale et festive. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.